1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious. le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes, et je vous emmène à l'ombre, à la COGEX, une conférence gargantuesque de trois jours sur l'intelligence artificielle. Ses enjeux, son futur, ses applications. Dix scènes, 120 intervenants... 15 000 participants. Et nous, perdus dans ce flot, nous nous sommes donnés une mission. Retrouver parmi eux les francophones qui pouvaient nous éclairer une bonne fois pour toutes sur les algorithmes qui investissent notre quotidien jour après jour. À multiples voix, multiples définitions. Industriels, chercheurs, professionnels et curieux, nous avons glané les avis de chacun sur ce qui est d'abord un terme à la mode, l'intelligence artificielle. Parmi toutes ces discussions, nous avons choisi de retenir celle qui nous renseignait le plus sur l'avenir. Au cœur de la recherche et de l'éducation, commençons par les présentations. Voici d'abord Ariane Paquelabelle, étudiante en sciences sociales à Londres. Alors bonjour Ariane, euh, est-ce que tu peux d'abord m'expliquer ce que tu fais dans la vie
2: Oui, donc euh, en ce moment je fais mon master à LSI euh, dans un programme qui s'appelle « Data and Society ». Et j'ai travaillé auparavant pour certaines organisations pour les relations avec les médias. Et sur quoi tu travailles plus précisément? Donc, en ce moment, je fais euh, de la recherche sur euh, l'influence des données en ligne sur euh, le comportement des gens. Plus précisément sur euh, les réseaux sociaux, donc les social media metric system. D'accord. Donc, on parle de « j'aime », on parle des partages… Exemple,
1: okay. plus précisément. Qu que, quel impact ça a sur leur
2: vie? Sur leur attitude, sur euh, ce qu'ils vont peut-être, comment ils pensent qu'ils agiraient dans certaines situations. Évidemment, on ne peut pas dire oui. précisément qu'ils vont agir de telle façon, mais sur l'intention d'agir.
0: D'accord.
1: Et voici maintenant Olivier Crouzet, directeur pédagogique d'une école de code parisienne prestigieuse, l'école 42.
0: Bonjour, je suis Olivier Crouzet, le directeur pédagogique Monde de 42. Euh, mon parcours, euh, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en informatique et après avoir brièvement travaillé chez un fournisseur d'accès internet pour les entreprises, je suis très rapidement retourné euh, dans le milieu éducatif pour m'occuper euh, en tant que directeur pédagogique d'une première école d'informatique pendant 13 ans. Euh, et finalement, euh, euh, à la création de 42, de venir euh, m'occuper également d'organiser, de mettre en place le parcours pédagogique de cette école qui a été créée en 2013. Alors Le principe de l'école 42, c'est de fournir au marché les professionnels du numérique qui, dont il manque cruellement. Et donc, euh, 42 a été fondée euh, sur ce principe-là, également en partant du principe que, euh, par expérience, on savait qu'un certain nombre de talents pour le numérique euh, sont malheureusement déscolarisés ou ne peuvent pas accéder à des formations classiques de type ingénieur. Euh, on a souhaité donc avoir une euh, école qui était euh, dans l'enseignement supérieur, au-delà de 18 ans, mais qui était gratuite et sans condition de diplôme pour pouvoir euh, y accéder.
1: Et je vous présente enfin Manon Delasselle, elle aussi étudiante en philosophie et en sciences sociales, venue à
3: la COGEX pour observer assidûment la scène dédiée à l'éthique. Euh, j'ai commencé, j'ai fait une licence de philosophie en Angleterre pendant trois ans et ensuite j'ai travaillé pendant un an et demi et euh, là je suis en train de faire un master à Londres euh, qui s'appelle Média et Communication Data and Society. Je suis en train de faire un mémoire là sur euh, le ethics washing qui est un peu le mouvement de greenwashing mais appliqué à l'éthique, c'est-à-dire euh, en, en regardant particulièrement l'éthique de l'intelligence artificielle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de codes éthiques, une espèce de prolifération des codes éthiques de l'intelligence artificielle euh, dans la dernière année. Et il y a beaucoup d'accusations de death c'est-à-dire de dire que euh, ces codes éthiques servent en fait à prévenir la régulation et que en fait, c'est une façon pour euh, les, les grandes industries de se protéger de la régulation.
1: Mais enfin, nous étions là pour parler d'intelligence artificielle. Commençons donc l'exercice. J'ai posé à mes trois cobayes la même question, en apparence très simple. On se voit ici pour une rencontre qui est plus précisément autour de l'intelligence artificielle. Comment vous définiriez l'intelligence artificielle si vous en parliez à quelqu'un qui n'en a absolument jamais entendu parler Premier constat, l'exercice est difficile. On a beau être spécialiste en intelligence artificielle, même
3: lorsqu'on l'étudie, même en baignant dans ce milieu, la réponse ne va pas de soi. Alors, je suis pas du tout une experte technique parce que je viens plus des sciences sociales. Euh, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un euh, challenge. Euh, comment expliquer ça simplement Les algorithmes, pour moi, c'est une espèce de recette de comment faire... Hmm, ce serait comment... Euh, compute, je sais pas comment dire, comment... Euh, coder, essayer de répliquer l'intelligence humaine qui se nourrit de données
0: L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est, euh, on va dire, euh, un domaine de l'activité des ordinateurs, un, un domaine du digital qui va pouvoir euh, remplacer un cerveau humain sur un certain nombre de tâches qui sont très clairement définies et qui va pouvoir le faire plus rapidement avec un volume d'informations beaucoup plus important.
2: Donc, l'intelligence artificielle, selon moi, est euh, une technologie que l'on continue de perfectionner, évidemment, qu'on entraîne avec euh, certaines bases de données qui servent à faciliter certains services, c'est assez large comme définition, mais c'est appliqué dans tellement de domaines, donc c'est difficile aussi d'être... Euh, euh.
1: Alors, récapitulons. L'intelligence artificielle, ce serait une technologie qui se nourrit de données pour répliquer l'intelligence humaine, appliquée à un très grand nombre de domaines. Parmi ces nombreux domaines, prenons un exemple pour mieux comprendre. Ariane nous explique sur quoi elle travaille les systèmes d'information.
2: Ce à quoi je m'intéresse, c'est l'intention de l'intelligence artificielle dans les salles de presse. Comment ils essaient de s'en servir en fait, pour repérer les fausses nouvelles ou même euh, diffuser une nouvelle plus rapidement. Donc on voit des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent reconnaître, euh, d'un long paragraphe, voir que c'est important de publier la nouvelle tout seul. On voit que c'est des choses qui se font en ce moment.
1: Nous le savons, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de nous tromper. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la diffusion de fake news a été particulièrement mise en avant depuis l'élection de Donald Trump. L'université d'Oxford avait par exemple mené une étude en 2015 qui a permis de démontrer que plus de 50% des tweets traitant de politique étaient générés par des bots, c'est-à-dire de faux comptes gérés par des machines qui diffusaient automatiquement des tweets. Cette diffusion massive entretenait elle-même les algorithmes des moteurs de recherche permettant aux nouvelles de se propager très rapidement. Inversement, des outils d'intelligence artificielle sont aujourd'hui utilisés pour détecter ces fausses nouvelles en retraçant leur provenance ou en confrontant les faits. Abordons un autre exemple d'application de l'intelligence artificielle qui n'a absolument rien à voir.
0: C'est-à-dire que là où on a l'habitude, bah, par exemple, euh, d'analyser des radiographies pour détecter une tumeur euh, ou pour détecter un certain nombre de, euh, de problématiques en matière médicale, euh, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui, en ayant à sa disposition tout un tas de radiographies et tout un tas de diagnostics faits par des vrais médecins, lorsqu'il va rencontrer bah, une nouvelle radiographie, il va pouvoir dire beaucoup plus rapidement que le cerveau humain, ça, ça ressemble à telle radiographie que j'ai déjà vue ou ça ressemble à telle combinaison de radiographie que j'ai déjà vue, donc le pourcentage de chance qu'il y ait une tumeur, elle est de temps. Pour moi, c'est un, un outil d'aide à la décision qui va être capable de prendre un nombre de paramètres beaucoup plus important que le cerveau humain et un volume d'informations beaucoup plus important que le cerveau humain. C'est comme si finalement, on cumulait l'expérience de pratiquement tous les docteurs de la planète, j'ai envie de dire, dans le cadre de, cette, de, de cet exemple. Et par contre, l'intelligence artificielle reste pour moi quelque chose qui n'est pas du tout intelligent, qui est simplement une euh, très grosse... Euh, j'ai envie de dire un très gros algorithme mathématique qui va simplement calculer des, des probabilités par rapport à tout ce qu'il a déjà vu et par rapport à une nouvelle information qui lui parle.
1: La réponse d'Olivier Crouzet m'a mis, si j'ose dire, la puce à l'oreille. Si des domaines aussi variés peuvent utiliser l'intelligence artificielle, et si l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente, pourquoi nous paraît-elle aussi mystérieuse et complexe Pour comprendre, manipuler et utiliser une intelligence artificielle, est-ce qu'il faut avoir un doctorat en mathématiques et avoir une formation extrêmement poussée Ou est-ce qu'elle pourra entrer dans nos vies au point d'être utilisée par n'importe qui À terme pourrons-nous tous la
0: manipuler Pour moi, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé par n'importe qui, qui va rentrer dans la vie de tout le monde et qui va demander, je dirais, une culture informatique qui ne va pas être plus compliquée que la culture digitale au sens large que chaque citoyen doit avoir pour être en situation de faire faire à l'ordinateur ce dont il a besoin au lieu d'être en situation de subir finalement ce que l'ordinateur lui propose. Une grosse part de l'intelligence artificielle pour moi reste euh, liée à quelles sont les données qu'on va, quelles sont les informations qu'on va passer à l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on interprète les résultats de l'intelligence artificielle. Donc euh, c'est tout un dispositif, c'est une partie technique au cœur d'un dispositif qui reste encore très majoritairement humain de mon point de vue. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'utiliser tel ou tel type d'information et pas tel autre type d'information Est-ce que, par exemple, euh, le cours de bourse euh, du euh, cacao euh, intervient sur euh, le chance la chance d'avoir effectivement une, euh, une tumeur au cerveau Je ne suis pas sûr. Donc on ne va généralement pas donner euh, cette information-là à une intelligence artificielle qui doit détecter une tumeur au cerveau, sauf le jour où peut-être qu'un être humain, parce que ce sera un être humain qui le fera et pas une IA, un être humain va euh, euh, se rendre compte que, bah, finalement, c'est une donnée qui est intéressante il faudra réentraîner à ce moment-là toutes les intelligences artificielles de nouveau donc il y a pour moi vraiment un gros travail de euh, qu'est-ce qu'on donne à manger à, à, à l'algorithme finalement à l'ordinateur et à cette IA et qu'est-ce qu'on fait du, du résultat, comment est-ce qu'on interprète ce, ce résultat-là donc ça va rester quelque chose qui peut être très variable avec les mêmes informations mais qui vont être paramétrés différemment par l'humain on pourra avoir probablement avec les mêmes informations des résultats qui vont être très, très différents.
3: Déjà, je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ce champ-là. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment que et les designers et euh, les, les philosophes et les politiciens travaillent ensemble, et les citoyens aussi, ça c'est super important, euh, pour que l'intelligence artificielle puisse être au service de tous. Il euh, y a plein de problèmes dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ce soit les biais dans les données, que ce soit la collection de données euh, qui, qui crée de la surveillance de masse, Enfin, il y en a vraiment de nombreux et c'est très très important qu'on commence à penser au fait que l'intelligence artificielle impacte tous les domaines de la société euh, et que du coup on, qu toute la société doit être euh, inclue dans, dans les conversations euh, pour essayer de déterminer euh, euh, à quoi doit ressembler l'intelligence artificielle de demain. Donc quoi. ça passe par euh, la politique pas que, pas que, je pense que ça doit aussi vraiment passer par les citoyens parce que c'est quelque chose qui va impacter euh, les citoyens au jour le jour dans plein de différents usages, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, enfin les, les, les plans, il y, y a de grands projets pour l'intelligence artificielle et du coup il faut que, que les citoyens savent ce que c'est, comment, comment ça marche, euh, euh, qu'il faut que l'intelligence artificielle soit transparente quand elle est utilisée, qu'on sache comment ça nous impacte et par quels moyens. Aussi par la politique, parce qu'il faut que ce soit euh, régulé, il ne faut pas que, euh, que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière illégale et que les lois soient adaptées à, à, aux nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Moi, je pense vraiment que c'est une conversation qui doit avoir lieu à, à tous les niveaux de la société, parce que c'est quelque chose qui nous touche de plus en plus partout.
2: Ben, je pense qu'on va dans cette direction, mais c'est sûr qu'il faudrait toujours avoir beaucoup de collaboration entre euh, les ingénieurs et justement les gens qui viennent plus des études en sciences sociales. Je pense que tout le monde a pu apporter du sien euh, dans le domaine. Et je, on voit que beaucoup d'études montrent que euh, souvent, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est quand il y a un humain et une machine qui travaillent ensemble. Souvent, on voit que c'est là qu'il y a plus d'efficacité, il y a moins d'erreurs de, ou des choses dans le genre. Donc, je Donc pense il faut que, une
1: collaboration.
2: Exactement, il faut une collaboration. Donc, euh, je pense qu'il ne faut juste pas oublier ça. Voilà la
1: réponse sur laquelle la plupart de ceux que nous avons rencontrés étaient d'accord. Pour maîtriser l'impact des algorithmes sur notre vie, il faut une collaboration entre intelligence humaine et intelligence artificielle, entre sciences dures et sciences sociales. Les algorithmes n'ont pas l'autonomie qu'on leur prête souvent. C'est bien l'homme qui régule et qui entraîne les intelligences artificielles. Ne pas penser ces outils comme inaccessibles, cela veut aussi dire, pour tout un chacun, acquérir la culture informatique nécessaire pour identifier les mécanismes des algorithmes. Avec une culture basique sur leur fonctionnement, on pourra suivre leur très rapide évolution. Et donc, à quoi ressemblera l'intelligence artificielle dans l'avenir
0: Je pense que l'intelligence artificielle va être capable de remplacer un certain nombre de processus intellectuels qui sont extrêmement bien cartographiés, et qu'il faudra, à terme, se focaliser davantage en termes de formation de l'être humain, peut-être pas forcément que dans les formations informatiques, mais même plus largement, euh, avoir un focus important sur tout ce qui va être créatif et tout ce qui va être euh, interaction euh, entre, les, euh, entre les personnes pour moi la valeur ajoutée dans un monde qui sera extrêmement euh, mécanisé, robotisé sur les aspects euh, manipulation physique et qui sera extrêmement automatisé sur bah, justement ces processus de décision euh, qui sont extrêmement bien cartographiés euh, et qui vont être traités et pris en compte par des intelligences artificielles. La valeur ajoutée de l'être humain dans ce, dans, dans ce contexte-là euh, sera sa capacité à innover, sa capacité à faire des choses qu'une intelligence artificielle ne saura euh, toujours pas faire de mon point de vue avant un, un certain temps et euh, mettre tout un relationnel euh, humain qui là aussi pour l'instant je pense qu'on en est loin d'arriver à recréer entre un humain et la machine euh, quelque chose qui a la même intensité quelque chose qui est euh, aussi, euh, aussi fort d'un point de vue relationnel qu'entre deux humains
1: Intelligence artificielle plus humaine, Créer des interactions affectives avec elles Est-ce que c'est vraiment ce que l'avenir nous réserve Serons-nous tous amis avec des machines Ou tout simplement, serons-nous plus facilement les identifier Je ne crois pas que ce soit à moi de répondre à ces questions. Je vous laisse plutôt avec deux conclusions d'Ariane Paquelabel et Manon Delasselle, nos étudiantes en sciences sociales, bien plus spécialistes que moi sur la question.
2: Ça va très vite en ce moment euh, le développement de l'intelligence artificielle va très vite euh, ça je pense que tu as probablement entendu ça partout <rire> euh, parce que le, ryth le rythme s'accélère et je pense qu'il faudrait s'attarder aux meilleurs euh, usages et penser et vraiment juste penser pourquoi est-ce qu'on développe l'intelligence artificielle et dans quel but et vraiment savoir si c'est vraiment pour le mieux, si c'est vraiment la meilleure façon de nous servir. Parce que je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège et de se dire s'il faut appliquer partout l'intelligence artificielle. Il faut un peu euh, aller de recul et voir dans quel domaine ça va vraiment nous servir et, et pourquoi est-ce qu'on en a vraiment besoin. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
3: Une des choses qu'un un des speakers disait hier et qui est tout à fait juste, je pense, c'est le fait qu'il bah, y a, un, y a un, une euh, estrade qui s'appelle l'estrade de l'éthique. Euh, et ça, c'est génial, parce que du coup, on se pose ce genre de questions. Sauf que le problème, c'est c'est que l'estrade de l'éthique est séparée des autres estrades et du coup on parle d'éthique dans un coin avec ceux qui sont a priori déjà intéressés par l'éthique alors que ce qui est important c'est que l'éthique doit être un sujet à tous les niveaux euh, à, ouais, dans toutes les estrades
1: Merci à Ariane Paquelabelle, Manon selle et Olivier Crouzet pour ces petits moments partagés à la COGEX de Londres. Si vous êtes intéressé par les formations de développeurs de l'école 42 à Paris, vous en saurez plus en visitant www.42.fr tout simplement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcast. C'est, entre autres, une façon ludique de nourrir des algorithmes. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet, iamtechnocurious.com Pour bien commencer vos aventures estivales, Techno Curious vous accompagnera chaque semaine avec beaucoup de surprises à venir. Donc, restez connectés Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Courcuff et Marguerite Denbel, d'après une idée originale de Elena O'Keefe, musique de Machidiso Morajane, design par Sam. Nous remercions le studio La Cabine Rouge pour nous avoir fourni notre matériel.